0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet Scheiß auf Disziplin. Was das genau bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Da haben wir direkt ein kontroverses Thema, gerade wir Deutschen sind ja so stolz auf unsere Disziplin und gleichzeitig, wahrscheinlich zuckst du schon direkt bei dem Wort zusammen, das ist die andere Kehrseite der Medaille, der deutschen Mentalität, Disziplin ist halt auch schon was Böses geworden, das ist was, was wir nicht mehr wollen, wir wollen ja Freiheit, wir wollen uns entfalten können und so weiter und deswegen ist Disziplin grundsätzlich böse. Ich gehe jetzt so weit und sage, Disziplin, scheiß drauf. Es ist einfach so, Disziplin braucht kein Mensch, denn Disziplin wird überhaupt nichts verändern an deinem Leben. Gar nichts. Du wirst dich nur super schlecht fühlen, weil irgendwann der Moment kommt, in deiner Routine, die du dir dann eben vornimmst und Disziplin, nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel, worauf sich das bezieht, zum Beispiel auf das Abnehmen. Du stellst fest, dein Körper sieht scheiße aus. Du guckst in den Spiegel und denkst, meine Güte, was bin ich für ein Schwabbelwesen geworden. Und du fängst an, dich auch deswegen gerade immer schlechter zu fühlen, unattraktiv zu fühlen. Das ist passiert über die Zeit... Bist du Vater geworden? Bist Mutter geworden? Deine Lebenssituation hat sich komplett verändert. Du bist auch nicht mehr jung. Ja, also über das Alter des Menschen wird auch der Metabolismus sich verändern und man muss eben auch anders trainieren, anders essen und so weiter. Wenn ich jetzt so essen würde, wie ich das zum Beispiel als 20-Jähriger noch gemacht habe, dann gute Nacht. Da haben wir zum Teil auch LAN-Partys gemacht und so und dann haben wir uns da auch entsprechende Snacks geholt und ähm, allein an so einem Abend, was ich da alles vertilgt habe, an Tuckkeksen und Prinzenrolle und so weiter. Und ich habe auch manchmal über die Woche jeden Tag eine Prinzenrollenpackung gegessen oder so. Wenn ich das heute machen würde, wäre ich total fett in 0,6. Äh, damals war das nicht so. Da war ich schlank, dünn, alles gut, habe wenig Sport gemacht zu dem Zeitpunkt zumindest, über den ich jetzt gerade spreche. Vorher habe ich Fußball gespielt, sehr viel und intensiv, aber das war jetzt schon zu Studentenzeiten. Also da habe ich einfach Sachen nämlich reingestopft, es war völlig egal, was ich gegessen habe, da habe ich so rückblickend das Gefühl. Bei meinen Kindern sehe ich das eben auch, wenn die jeden Tag irgendwie Quatsch essen, zum Beispiel sehr viel Kohlenhydrate und so weiter, über eine ganz lange Zeit, passiert nichts. Die Kinder wachsen ja, die brauchen Energie und ob das jetzt aus Fett, Eiweiß, Kohlenhydraten sozusagen zentral stammt, ist da nicht so relevant, auch wenn die mal mehr essen oder über längere Zeit in Häkchen zu viel essen, das ist egal, die haben eben diese Wachstumsphasen und wenn Kinder so sind wie unsere Kinder, die haben wir entsprechend erzogen, beziehungsweise ist auch da eine Ausprägung natürlich zu erkennen dass unsere Kinder sehr gut kommunizieren können, wenn sie eben auch hungrig, nicht mehr hungrig sind, keinen Hunger mehr haben und dann eben auch nicht mehr weiter essen wollen, wo man dann früher vielleicht gesagt hätte, hm, ess bitte noch den, den Teller auf oder sowas, diese paar Happen da, die kannst du auch noch essen. Das machen wir nicht, sondern wir, wir bestärken das natürlich, wenn unsere Kinder das Hungergefühl gerade nicht mehr haben, dass sie dann eben auch nichts mehr essen müssen, auch dann, wenn wir der Meinung sind, sie müssten noch was essen. Das ist ein bisschen schwierig, denn auch dieser Gedanke kommt dann hoch. So, zurück zum Thema. Wir wollen also irgendwann abnehmen, weil wir feststellen, wir sind fett geworden, wir sind unattraktiv geworden, wir fühlen uns schlecht und der Sommer ist jetzt da und im Freibad, naja, wenn ich jetzt rausgucke, das Wetter ist so scheiße. Es ist eben so, wir wollen ins Freibad und dann wollen wir uns natürlich nicht lächerlich machen und dann sehen wir eben in den Spiegel und stellen fest, naja, bis zum Sommer ist noch so und so lange, bis zum nächsten Sommer ist noch ein Jahr, dann habe ich ja Zeit, entsprechend Ge Gewicht zu verlieren. Gewicht zu verlieren, das kannst du über verschiedene Dinge machen, natürlich kannst du erstmal eins machen, das ist das, was ich jetzt gerade mache, du kannst fasten über eine ganz lange Zeit, du kannst eine Diät machen, du kannst aber auch anfangen Sport zu machen und alles hat aber trotzdem natürlich als Grundlage eine gewisse Disziplin, denn du musst, um zu fasten zum Beispiel, musst du bestimmte Regeln einhalten. Um eine Diät zu machen, musst du bestimmte neue Regeln einhalten. Um Sport zu machen, wenn du noch nie Sport gemacht hast oder lange nicht mehr Sport gemacht hast, noch nie ist eher unwahrscheinlich, aber wenn das eben schon sehr lange zurückliegt und du jetzt so eine Couch-Potato geworden bist, dann bedeutet es, Disziplin vom, von der Couch aufzustehen und etwas anderes zu tun, als das, was du jetzt normalerweise tun würdest, nämlich nach Feierabend dir eine Pizza in den Ofen knallen, die eben schnell reinwürgen und zwar am besten auf der Couch bei deiner Lieblings-Netflix-Serie. Ja. Also erfordert das aus deiner Sicht heraus wahrscheinlich Disziplin, um neue Dinge zu tun, die du vorher abgelehnt hast, nicht für wichtig erachtet hast, nicht mehr gemacht hast und neue Handlungen sozusagen diese auch überschrieben haben und jetzt hängst du halt auf der Couch rum. Und das Ergebnis siehst du im Spiegel, das ist das Resultat deiner Handlung, denn da siehst du eben, wie du gehandelt hast. Nebenbei, wenn du in den Spiegel guckst und siehst dich als dünnen Menschen, kann kannst trotzdem sein, dass du von innen her verfettest. Also muss eigentlich der Fettgehalt von einem Profi gemessen werden. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie ich rausgefunden habe über die letzten Jahre. Es verschiedene Methoden, den Körperfettgehalt zu messen und keine ist so wirklich extrem genau. Die genaueste ist dann über so ein, so ein Fettmesser, <lacht> Fettmesser, so ein Caliper heißt das auf Englisch, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, das ist ein entsprechendes Instrument muss man an verschiedenen Stellen des Körpers die Haut praktisch messen und dann über eine bestimmte Formel errechnen, wie groß ist wohl der ungefähre Fettanteil. Den kannst du aber nicht im Körper dann bestimmen. Also man kann ja mit keinem Messgerät der Welt, von außen zumindest, in den Körper hinein und dann gucken, wie viel Fett ist denn so an der Leber dran und so weiter und dein Herz. Also es ist knifflig und es gibt da keinen genauen Wert. Aber dich schützt das nicht, wenn du vermeintlich schlank aussiehst, kann es trotzdem sein, dass du verfettet bist. Und das ist tatsächlich so, dass ich das äh, ja, faktisch belegen kann. Wir, als wir die Firma gegründet haben, 2007, hatte ich so den Impuls, Leute, wir müssen irgendwie fitter werden. Wir sind so Informatiker, sitzen die ganze Zeit vorm Rechner. Das ist nicht gut. Und hatte so das Gefühl, wir müssen mal wieder Sport machen. Äh, das war schon immer so meine Strategie, dass ich andere mitreiße. Und weil mir das dann eben auch leichter fällt, dann sind wir zusammen ins Fitnessstudio und der erste Auftakt war Körperfett messen. Und das haben wir mit so einem äh, ja, speziellen Messgerät gemacht, was du praktisch horizontal vor deinem Herzen auch mit ausgestreckten Armen halten musstest und so weiter. Und das ist natürlich auch nur ein Schätzeisen, aber auf jeden Fall war das vergleichbar. Und der dünnste von uns, der war wirklich richtig dünn, also wirklich fast nur eine Gerippe, Haut mit Gerippe, der hatte, glaube ich, 36% Körperfettanteil. Und das, das war richtig heftig, weil wenn man ihn gesehen hat, hätte man gedacht, meine Güte, da muss man erstmal ein bisschen was Vernünftiges essen und so weiter. Nee, der muss erstmal Muskulatur aufbauen. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs, weil das, was du siehst, muss nicht unbedingt das sein, wie die Realität ist und verschiedene Messmethoden werden dir auch niemals die exakte Realität bieten, aber dein Gefühl ist da viel wichtiger, wenn du dich siehst und findest dich scheiße und fühlst dich scheiße, dann muss das gemacht werden. Das weißt du auch. Du weißt das auch schon seit lang, langer Zeit. Jetzt kommt diese ominöse Disziplin, die habe ich jetzt ja auch schon mehrfach wieder genannt. Was soll denn das? Der Knackpunkt ist, wenn du kein wirklich wichtiges Warum hinter allem findest, einen wirklich, wirklich mächtigen Grund, warum du etwas ändern solltest, wird dir auch Disziplin nicht helfen. Du wirst die Disziplin dafür auch nicht aufbringen. Noch dazu ist Disziplin ein zweischneidiges Schwert. Das Erste ist, wenn du diszipliniert bist, und ich glaube, dass du das bist grundsätzlich, ich glaube, dass es jeder Mensch ist, in der einen oder anderen Form. Beispiel, mal angenommen, du bist Alkoholiker, dann ist das grundsätzlich schlecht. Das ist grundsätzlich schlecht, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn du Alkoholiker bist, und wenn du beispielsweise zu bestimmten Uhrzeiten trinkst, dann bedeutet das auch eine Form von Disziplin. Das klingt jetzt total merkwürdig, aber das ist so. Das bedeutet, dass man diszipliniert zu einer bestimmten Uhrzeit die Flasche in die Hand nimmt, zu einer anderen Uhrzeit das nicht tut. So war mein Vater drauf. Der hat am Wochenende zu einer bestimmten Uhrzeit begonnen zu trinken, das hat er aber unter der Woche, wenn er zur Arbeit gefahren ist, nicht getan. Das bedeutet, dass dieser Mensch Disziplin hat. Das ist eine verquere Form der Disziplin, aber es ist Disziplin, rein faktisch gesehen. Das ist nur ein Beispiel, wie Disziplin auch sich äußern kann, deswegen schau mal in deinem Leben, wo du diszipliniert bist. Stehst du jeden Morgen auf grundsätzlich, ist das Disziplin. Du könntest ja auch liegen bleiben. Verdienst du jeden Tag dein Geld, weil du eben auftauchst und sonst in deinem Leben aber Scherben vorfindest, weil deine Ehe in den Dutten ist und sonst was, dann bist du trotzdem diszipliniert an dieser einen Stelle, wo du jeden Tag dafür sorgst, dass Geld verdient wird, zum Beispiel. Oder du fährst deine Kinder in den Kindergarten, so kleine Sachen auch, die wir schon gar nicht mehr so wahrnehmen. Oder du jeden Morgen machst du dir ein gesundes Frühstück und sonst isst du scheiße. Okay, dann hast du da die Disziplin. Gesundheit in deinem Leben zumindest am Anfang des Tages schon reinzubringen, aber der Rest ist zerfasert. Okay, und jetzt kommt das genau diese zweite Schneide des, des Schwertes zum Tragen. Die Disziplin ist da auf der einen Seite eben dein Freund und auf der anderen Seite ist es dein Feind, weil du dir ganz viele Stellen suchen kannst, wo du eben nicht diszipliniert bist. Jeder Mensch ist, selbst der noch so disziplinierteste Mensch und der, der am diszipliniertesten in deiner Umgebung wirkt und den du so wahrnimmst, auch Das können auch berühmte Leute in Häkchen sein, Ja, also Instagram-Influencer oder eben dein Lieblings-YouTuber oder natürlich auch im Fernsehen oder im Kino oder völlig egal, da siehst du so Menschen und denkst ja so, meine Güte, sind die diszipliniert. Unfassbar, das schaffe ich nie. Das heißt, du vergleichst dich mit anderen, das ist schon mal ein Problem. Das andere Problem ist, du hast vielleicht diszipliniert über mehrere Monate, manchmal mehrere Jahre Dinge durchgezogen und dann hast du es irgendwann gelassen. Und dann an diesem Tag, wo du es gelassen hast, hast du dir schon selber gesagt, oh, verdammt, ey, so diszipliniert bin ich ja doch nicht. Fuck, ich bin schwach. Ich bin so ein Mensch. Ich kann über wirklich lange Zeit etwas durchziehen und dann kommt dieser eine Tag, wo es nicht klappt. Warum auch immer. Das spielt auch gar keine Rolle, aber es kann sein, dass dass die Kinder krank geworden sind, ich bin nicht dazu gekommen und dann am Ende des Tages dachte ich mir, ah verdammt, jetzt wollte ich ja auch nochmal einen Sport machen, jetzt mache ich das nicht, ich habe das aber sonst über, keine Ahnung, 200 Tage durchgezogen, meine Routine und dieser eine Tag, der hat es mir jetzt versemmelt, dann reicht dieser eine Tag, um mich richtig runterzuziehen und mir zu sagen, dass ich keine Disziplin habe und dass ich ein schlechter Mensch bin. Das kennst du auch. Und wir fühlen uns schlecht, wir kommen in Schuld und in Scham und in so eine Endlosspirale, wir machen dann gar nicht mehr weiter. Weil wir uns dann sagen, okay, dieser eine Tag, ja fuck, jetzt brauche ich morgen auch nicht mehr. Und, oder ich mache es morgen und dann morgen machst du es dann doch wieder nicht. Und damit beweist du dir, dass du kein disziplinierter Mensch bist. Andere kommen um die Ecke und sagen, wie wichtig Disziplin ist. Zum Beispiel. Andere kommen um die Ecke und vielleicht kennst du dieses YouTube-Video von dem, ich glaube ich ein US-Army-General oder so, der irgendwann in irgendeinem Video erklärt, wie wichtig es ist, sein Bett morgens zu machen. Und dass erfolgreiche Menschen ihr Bett morgen morgens machen. Und dann wir sind ja deutsch, wir sind ja logisch geprägt, geprägt, wir können sowas nicht emotional verarbeiten, wir können das nicht sozusagen wirken lassen und äh, die Essenz dessen, was er sagt, nehmen und als wahr erachten. Nein, wir fangen sofort, so, so sofort fangen wir rational an und denken, Moment mal, das kann doch nicht stimmen, dass um zum Beispiel eine Million im Jahr zu verdienen, äh, dass ich jeden Morgen mein Bett mache. Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Was ist das für ein Blödsinn? Also es gibt es ja auch nicht. ne? Jemand macht jeden Morgen sein Bett, ist ja nicht automatisch erfolgreich. Also es ist ja sogar auch noch wahr. Was er aber damit transportieren will, ist, wie wichtig solche Routinen sind, die man eben macht und eben nicht ein Chaos in seinem Umfeld verursacht. Das Bett ist nur ein Sinnbild, eine Metapher für das gesamte Leben. Das Bett ist also das gesamte Leben und es ist wichtig, bestimmte Routinen zu haben, die wir immer gleich machen und die umsetzen. Uns auch Anstrengungen kosten, denn aus dem Bett aufzustehen, das Bett einfach so zu lassen, wie es ist, ist super, super einfach. Seine Klamotten einfach in die Ecke zu schmeißen, ist einfach. Nach dem Duschen, nasse Handtücher nicht aufheben und, und, und zum Trocknen hinhängen, ist einfach. Sein Essen morgens beim, beim Frühstück einfach stehen zu lassen und abends, wenn er wiederkommt, sind schon die Fruchtfliegen dran oder sonst was. Und es dann erst wegzustellen, ist einfach. Dinge wirklich abzuschließen, also nach dem Schlaf den Abschluss zu finden, das Bett zu machen, ist schwierig. Wir sprechen also gar nicht über Disziplin, wir sprechen über Anstrengung, Energie. Und ob es für dich Sinn macht, diese Energie einzusetzen. Und gleichzeitig sprechen wir darüber, dass bestimmte Sachen im Leben viel, viel einfacher sind. Nicht Sport zu machen ist deutlich einfacher als Sport zu machen. Sich eine Pizza in den Ofen zu hauen ist einfacher, als was Gesundes vorzubereiten und zu kochen oder auch gesund einzukaufen, dann sozusagen die Entscheidung zu treffen im Einkaufsladen, dass du dann da stehst und sagst, okay, kaufe ich jetzt hier diese Tiefkühlpizza oder kaufe ich einfach Gemüse und mein Fleisch oder sonst was, was dir eben schmeckt und, und auch gut für dich ist, von dem du weißt, dass es gut für dich ist. Es ist einfach eine harte Entscheidung, es ist energetisch schwierig und es ist, auch schwierig dagegen anzukämpfen, was für Geschichten wir im Kopf haben. Und vor allem auch diese kleine Stimme, die auf unserer Schulter sitzt und sagt, oh, diese leckere Pizza, die ist so lecker. Oder die Tafel Schokolade da, das ist doch so lecker. Und du setzt dich nachher auch einfach auf die Couch und rustig dich aus, dass so einen anstrengenden Tag gehabt das ist doch so viel einfacher. Das ist gar keine Frage der Disziplin, das ist eine Frage, was für Stimmen gehen in mir ab? Was für Geschichten erzähle ich mir? Ist das wirklich anstrengend gewesen, was ich heute hatte oder muss ich noch ein Schippchen drauflegen? Habe ich das wirklich abgeschlossen und habe ich mir selber durch die Handlung, die ich tue, auch bewiesen, was ich für ein Mensch bin? Heißt das, dass du immer und jeden Tag perfekt dein Bestbett machen musst oder bestimmte andere Dinge, die du bisher nicht machst, von denen du weißt, hey, wenn ich meine Klamotten einfach in den Weg haue oder auch einen riesen Klamottenturm aufbaue, und dann irgendwann nach zwei Wochen die Wäsche im ganzen Haus zusammensuche und dann einmal wasche und dann so einen richtigen Waschtag mache, wo irgendwie acht Wäschen gewaschen werden und dann muss der Mist auch noch zusammengelegt werden. Und dann türmt sich das einfach nur auf. Das heißt, dass du die Energie, den Energieaufwand nur verschoben hast und dann sogar noch das, das getan hast, dass dann an diesem Waschtag die Energie, die du aufbringen musst, sogar noch verachtfacht wurde, wenn nicht sogar noch vervielfacht wurde, weil du diesen ganzen Wäscheberg dann plötzlich bearbeiten musst, anstatt jeden Tag ein bisschen zu machen. Und wir Menschen sind alle gleich. Wir haben alle diesen, diesen Impuls, gegen den wir hart ankämpfen müssen. Ach, lass das doch. Das kann doch auch wer anders machen, auch im Hotel oder so. Ne, Dann kann doch das die Putzfrau machen. Nee, ich habe jetzt diese Routine, dass ich immer mein im Bett mache. Das war für mich auch am Anfang. Ich bin ja nun Deutscher und ich habe dieses Mindset, dieses verkopfte Mindset, dass ich dann auch mir so ein Video anschaue und denke, ja, was ist ein Bullshit. Und gleichzeitig aber fühle, es stimmt. <lacht> und diese Disparität Dispar in mir selbst. Die kann, ich, die kann ich kaum aushalten. Trotzdem bin ich jemand, der sich dann so denkt, okay, nee, ich mach das jetzt anders. Nicht, weil ich das einmal in diesem Video gehört habe, sondern weil ich das in hunderten Formen und Farben in meinem Leben erstens erfahren habe. Da habe ich immer dieses Video gesehen, da war ich in einem Coaching drin, der hat mir das Coach sowas erzählt, wie wichtig es ist, morgens pünktlich zu einer bestimmten Uhrzeit aufzustehen. So wie Jocko Willink jeden Morgen auf seine Uhr postet und so auf Social Media. Ich glaube, der macht das sogar immer noch. Der Punkt ist, es gibt Routinen und diese Routinen geben uns Halt, und diese Routinen erfordern Energie. Und jetzt kannst du natürlich sagen, die erfordern Disziplin, aber dieses Wort ist verbrannt. Und dieses Wort ist einfach, das löst schon Emotionen aus in dir, die sind nicht gut. Und deswegen gehst du da auch naturgemäß auf eine Ablehnung. Und gerade auch in der Historie der deutschen Realität, ja, also dessen, was im Zweiten und auch im Ersten Weltkrieg passiert ist, mit der Disziplin, ähm, das wird dann Soldaten auch zugeordnet und Krieg zugeordnet und so weiter. Wir wollen ja keinen Krieg mehr, das ist auch gut so, dass wir keinen Krieg wollen, aber das ist so böse gefärbt und deswegen ist das Wort Disziplin schon grundsätzlich ein problematisches Wort. Es dient dir nicht. Also hör auf, es zu nutzen, was soll das? Wenn dir erst jemand sagt, mach mal ein bisschen disziplinierter, deinen Scheiß oder so. Bullshit. Finde einen wichtigen Grund, warum du das überhaupt tun solltest, der muss für dich funktionieren. Der muss für dich einen, einen Pivotpunkt sozusagen erreichen, noch bevor das Leben das für dich tut. Wenn der wichtige Grund zum Beispiel eine Krebserkrankung ist oder dass dein Herzinfarkt bereits schon Realität geworden ist. Oder du Bluthochdruck hast oder sowas. Also diese Fakten, ja wenn das dein Warum ist, um anzufangen, huiuiui, da ist es schon fast zu spät. Ich glaube, ich spreche da aus Erfahrung. Aus eigener Erfahrung, weil ich kurz vor dem Herzinfarkt stand, weil ich ein Burnout hatte und weil meine Eltern mir das vorgelebt haben. Meine Eltern haben mir gezeigt, was passiert, wenn man ein solches Leben der ähm, Sinnlosigkeit lebt. Nicht der Disziplinlosigkeit. Das war fast schon das Wort, was ich jetzt hier sagen wollte. Das habe ich früher so betrachtet, so verkopft eben. Das ist disziplinlos, dass die sich so gehen lassen, dass die rauchen, dass die nur Kaffee trinken. Mein Vater hat nur Kaffee getrunken, den ganzen Tag, nichts anderes, kein Wasser, gar nichts, nichts. Über Jahrzehnte. Er hat auch jeden Tag geraucht, seit er 16 war, jeden Tag. Ich glaube, er hat einmal aufgehört, einen Tag oder so war mit, der, mit meiner Mutter bei der Hypnose oder war es eine Akupunktur, ich weiß es schon nicht mehr, da sind wir irgendwann zu zweit hingegangen. Und mein Vater war der Erste, der es nicht aushalten konnte, der hat sozusagen für sich entdeckt, nee, das, ich möchte lieber rauchen. Meine Mutter hat das, glaube ich, eine Woche durchgehalten und hat sie angefangen, heimlich zu rauchen und so weiter. Also die haben so, so verquere Lebensweisen mir vorgelebt, in, zu denen ich damals schon als Kind, als kleines Kind sogar auch schon, auf Distanz gegangen bin. Also meine Eltern haben zum Beispiel auch im Auto geraucht. Das war früher in den 80ern und ich bin Kind der 80er, war das normal. Da ja, war das noch normal? Haben es alle Eltern gemacht? Nö, meine Eltern aber auf jeden Fall. Und ich saß da hinten und habe meine Schwester einen Pack geschlossen. Wir werden niemals rauchen. Diesen Pakt habe ich eingehalten, meine Schwester nicht. Ist sie jetzt schwach oder so? Nein, ist sie nicht. Sie hat nur diese Vorbildfunktion unserer Eltern gesehen und hat damit etwas in sich drin gemacht. Ich habe etwas anderes damit gemacht. Warum, kann ich gar nicht erklären. Aber das Ding ist, da siehst du, wie wichtig es ist, dass wir als Eltern stark als Vorbild sind, dass wir von diesen Dingen wissen, dass wir uns aber auch nicht selber geißeln. In dem Moment, wo wir unseren Plan verlassen, ne, zum Beispiel könntest du jetzt sagen, okay, ja, Christian, genau, du hast recht, jeden Tag werde ich jetzt mein Bett machen. Und damit fange ich zumindest an, das ist eine kleine Handlung, das kann ich leicht machen, das ist gar nicht so schlimm, aber diese Energie bringe ich jetzt jeden Tag auf. Und dann machst du das auch tatsächlich über einen Monat hinweg oder so und dann hast du vielleicht auch in einem Buch gelesen, alles, was du 90 Tage lang durchziehst und sowas habe ich auch früher mal als Bullshit-Aussage rausgehauen. Alles, was du 90 Tage lang jeden Tag machst, das ist schon Routine geworden, da brauchst du dich nicht mehr drum kümmern. Das ist auch ein unglaublicher, gequälter Scheiß. Es braucht trotzdem weiterhin Energie, weiter dran zu arbeiten, weil sich das Leben um dich herum auch weiter verändert. Wenn das Leben immer gleich bleiben würde oder sowas, könnte das vielleicht wahr sein. Aber das Leben ändert sich, es passieren Dinge und dann kommst du aus dem Tritt. Und wenn du dich dann selbst geißelst und äh, anfängst, dich zu schämen und, und Schuld und so und, und dich dann in so, einer, in so einem Verstecken auch, einhüllst oder so, anstatt einfach zu sagen, okay, shit, war gestern, ich fange jetzt heute einfach wieder an. Und dann ist so eine ganz natürliche Haltung dazu entwickelt. Was gestern war, interessiert mich überhaupt gar nichts. Gar nicht sondern ich fange heute wieder an. Ich fange einfach wieder an. Ich mache einfach nochmal. Ich, ich mache das einfach nochmal. Ich selbst habe am Montag begonnen zu fasten, nach einem bestimmten Fastenprogramm. Das ist nicht so ein extremes Fasten, wo ich nur Wasser trinke. Das mache ich nur am ersten Tag. Am zweiten Tag kann ich dann schon... Ähm, so ein paar Früchte essen. Das heißt, ich ernähre mich nur von Früchten, aber auch nur zu bestimmten Momenten am Tag und auch nur in bestimmten Mengen. Und das mache ich über 16 Tage hinweg und später am Ende gibt es noch ein paar andere Veränderungen. Und nee, lange Rede, kurzer Sinn. Am zweiten Tag gestern habe ich gemerkt, fuck, es war ein dummer Zeitpunkt, denn der 70. Geburtstag der Großmutter unserer Kinder fand statt und sie, sie hat wunderbar so ein äh, italienisches Buffet abends aufgefahren. War ganz traurig, dass ich gefastet habe ähm, und ich habe dann gedacht, hm, okay, das ist jetzt aber echt hier super lecker und tolle, tolles Gemüse und so, was ich auch grundsätzlich später am Ende der, der Fastenzeit sozusagen wieder anfangen kann zu essen. Ich mache das jetzt. Früher hätte ich gesagt, nee, knallhart durchziehen, und vor allen Dingen hätte ich gedacht, naja, nicht, dass dann irgendjemand was über mich denkt. Ich habe das auf Social Media auch gepostet und so. Nein, nein, nein. Vollkommen egal. Ich lebe das vor. Niemand ist perfekt. Ich bin auch nicht perfekt. Ich tue auch nicht so, als ob ich das durchziehe. Ich habe gestern dann bewusst gesagt, okay, komm, ich mache das jetzt. Ich breche hier das fast und morgen fange ich exakt wieder bei Tag 0 an. Und die nächsten 16 Tage sind auch völlig problemlos, weil ich einfach nicht aufgepasst habe, den Zeitpunkt schlecht gewählt habe. Und ich habe diese, das ist auch ein Test für mich gerade, ich habe auch diese Schuld und Scham nicht mehr. Das ist super. Das habe ich mir über die letzten vier Jahre abgedacht trainiert. Aber einfach nur, weil ich dann auch nach Monaten der Verzweiflung und des Selbstgeißelns und mich schlecht fühlens und so, irgendwann wieder rausgekommen bin aus diesem, aus diesem Pit, nicht irgendwie, sondern durch den Stack, durch die Coaching-Gruppen, Masterminds, in denen ich mich aufhalte, durch Feedback von anderen, durch ja, mein, meine Gedanken auch zu trainieren und, und zu verändern, jeden Tag, das ist der Stack, jeden Tag. Da brauche ich auch keine anderen für. Da sitze ich mit mir selbst, in Kommunion sozusagen mit mir selbst. Und dabei finde ich raus, immer wieder aufs Neue, hey, es nützt nichts, sich die ganze Zeit selbst zu geißeln und zu erzählen, ich brauche mehr Disziplin, ich bin schlechter Mensch oder sowas, was die auch gerne andere Menschen einfach vermitteln wollen, die für, von sich aus auch so mit sich selbst überzeugt sind, dass sie sich hinstellen und so tun, als wären sie perfekt. Und das sind sie nicht. Das ist kein Mensch auf diesem Planeten. Manche Menschen können eine Hülle erzeugen, wo das so wirkt, als seien sie perfekt und vor allen Dingen kann es auch sehr gut sein, dass du das einfach nur denkst, obwohl diese Menschen schon mehrfach gesagt haben, dass sie nicht perfekt sind, denkst du so, ah, ist aber perfekt aus meiner Sicht. Das kann sehr gut sein, weil du deine Welt mit der Welt der anderen da vergleichst und das ist der nächste Schmerz, von dem ich vorhin schon kurz gesprochen habe. Das ist sowieso der Untergang, wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, zu gucken, was die haben, was die können, wie leicht deren Leben vermeintlich im Vergleich zu deinem ist und so weiter und so fort, dann hast du an der Stelle schon verloren. Um also abzunehmen, um deinen Körper zu verändern, mehr Muskulatur aufzubauen, stärker zu werden, mehr Selbstbewusstsein dadurch zu bekommen. Allein durch diese Domäne Body erfordert es, Energie aufzubringen. Aber diese Energie wirst du nur aufbringen, wenn du einen guten Grund findest, warum du das tust. Finde einen sehr, sehr guten Grund für dich, warum es wichtig ist, die Veränderungen durchzuführen, die du dir wünscht Dass du dir wünscht von der Couch aufzustehen und eben keine Ahnung, einmal nur um den Block zu gehen, weil du gerade so übergewichtig bist, dass du vielleicht zehn Minuten gerade so leicht gehen kannst und das schon anstrengend für dich ist. Hey, dann ist das so. Dann fängst du damit an. Wenn du dich an der Stelle mit vergleichst, mit deinen Nachbarn oder so vergleichst, die irgendwie jeden Abend joggen gehen oder sowas, dann hast du verloren. Tu es nicht. Finde einen guten Grund, warum du überhaupt aufstehen musst. Und zwar nicht nur einen Tag aufstehen musst, sondern jeden verdammten Tag aufstehen musst und dich bewegen musst weil du das musst. Dein Körper wird sonst zerfallen. Das ist auch nichts, was ich dir jetzt Neues erzähle oder sowas. Also ist das Investment in den Körper immer ein gutes und diese 15 Minuten, 20 Minuten am Tag hat jeder. Immer. Zu diesem Zeitpunkt wirst du dich vielleicht extremst müde und ausgelaugt fühlen. Und das ist leider ein Trick, der dann von deinem Körper auch noch gespielt wird. Dein Körper braucht diese Bewegung und diese, diese Energie, die dann aufgewendet wird, um sich mal zu erschöpfen für einen besseren Schlaf und alles mögliche, was da dran hängt. Und gleichzeitig fühlst du dich so schlecht, dass du denkst, nee, ich müsste erstmal mehr schlafen und ich müsste mich mehr ausruhen, damit ich dann irgendwann so fit bin, damit ich Sport machen kann. Das ist ein ganz, ganz fieser Mechanismus, oder? Das sind ganz fiese viele Dinge, und das kennst du, gegen die wir uns alle ja, fast schon wehren müssen und die Energie aufbringen müssen. Das machen wir nur mit einem guten Warum. Und nicht einfach nur mit Disziplin, weil man das so macht und weil das Gute ist, mit dem Verkopften auch. Der Grund muss ein emotionaler Grund sein. Deswegen ist es so wichtig, den Code anzuwenden. Real, Raw, Relevant Results. Du willst ein bestimmtes Resultat, ein Körper, den du dir vorstellst, du dir vorstellst, wo du hin willst, nicht andere dir sagen, wo du hin sollst, Kein, du schlägst ein Magazin auf und siehst, oh, Brett Pitt will ich aber auch mal werden. Nein, den Körper, den du willst, das, was du erreichen willst als Resultat. Und dazu spielen eben, die Fakten eine Rolle, das ist der Anfang real, dann kommen die Gefühle, die du dazu hast, Schuld, Scham und so weiter und dann kommt die Geschichte, die du darüber erzählt, die Relevanz, der Fokus, den du gesetzt hast, damit du das Resultat eines fetten Körpers bekommen hast. Wenn du das Resultat eines starken, ähm, muskulösen Körpers haben möchtest, der nicht erschöpft nach 15 Minuten um den Block gehen oder Treppen steigen oder sowas, dann musst du dafür auch rausfinden, wie du dich fühlen musst, und was für Gefühle dranhängen auch an deinem, warum du das tun musst. Die Sache ist also gar nicht so schwierig. Auf der einen Seite dann doch wieder ein bisschen schwierig, weil du deine Emotionen aktivieren musst, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Und die haben wir in Deutschland sowas von krass weggedrückt, dass es richtig traurig geworden ist. Und das ist mir jetzt klar geworden, nachdem ich auch in meinen äh, USA-Coaching-Gruppen immer wieder auch mit äh, Deutschen und auch ehemals Deutschen und äh, ja auch aus zum Beispiel ähm, Australien, da ist gerade jemand, der deutsche Wurzeln hat und so weiter, an dem er auch erzählt, ja, er muss trotz dieser ganzen Kultur, in der er groß geworden ist und aufgewachsen ist, auch immer wieder dagegen ankämpfen, gegen seine deutschen Wurzeln. So. In der DNA ist es ver verwurzelt, unsere Disziplin und unsere Pünktlichkeit und so weiter. Heißt ja nicht, dass das schlecht ist. Es ist eine Waffe, die wir haben, die wir nutzen können. Aber wir sind in einer, in einer Welt gerade unterwegs, die uns immer wieder so viele Bilder auch zeigt, wenn man nicht aufpasst in Social Media, dass wir uns die ganze Zeit schlecht fühlen und dann werden wir uns nicht aktivieren. Also Disziplin ist scheiße, ist zu nichts Nutzer. Allein, sondern die Handlung, die du durchführen kannst, jeden Tag mit einem guten Warum, die Energie, die du aufbringst und dafür musst du ein Warum finden, dein Warum finden, die wird dich dahin bringen, wohin du willst, zu deinem Resultat und nicht zu dem Resultat, was andere dir sagen. Niemand soll dir sagen, wohin du aufbrechen sollst. Du muss dir sagen, wohin du aufbrechen willst. Und das ist die Aufgabe für heute. Was für ein Warum steckt für dich dahinter, um von der Couch aufzustehen und zumindest kleine Schritte zu machen, die später ja größer werden können und dürfen. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun zum Thema einer Zusammenarbeit im Kontext des Warriors Way und um dein Business, dein Body, dein Being und dein Balance auf ein neues Level zu heben, von dem du dir das jetzt noch nicht vorstellen kannst, was das bedeutet. Das Impossible Game werden wir zusammen spielen. Wenn du das willst, wenn du es das zutraust, das ist nicht für jeden was, dazu gehört Mut, Stärke und Wille. Und wenn du das hast, dann kontaktiere mich über die Show Notes und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.